0: Gut, dann fangen wir an. Bin ich so da hinten auch zu verstehen? Die öffentliche Flüchtlingsdebatte seit Oktober 2015 zeichnet sich durch Missverständnisse, Fehldeutungen, interessierte Inter Interpretationen der Merkelschen Flüchtlingspolitik aus. Das betrifft sowohl die Gegner der Flüchtlingspolitik von rechts als auch die Freunde der Flüchtlingspolitik, vor allem auch die Freunde die Merkel nach 2015 neu gewonnen hat, ehemalige Kritiker, die ganz begeistert der neuen Politik dann zugestimmt haben. Die Fehldeutungen der Gegner und der Freunde haben denselben Inhalt, nur machen sie eben gegensätzliche Vorzeichen davor. Die Gegner sagen Minus, vor ihrer Fehldeutung die anderen ein Plus. Inhaltlich meint das Folgendes, Seit dem Oktober 2015, also dem Monat der Grenzöffnung nach Ungarn und Österreich, jubeln die einen der Flüchtlingspolitik als wahrgemachte Willkommenskultur zu, als einer Politik, die endlich dem humanitären Auftrag des Asylgrundrechts gerecht würde, Allerdings schleicht sich in diese Zustimmung neuerdings mit dem Türkei-Vertrag eine gewisse Skepsis ein. Rudert Merkel, heißt die Frage, nicht doch wieder zurück in Richtung auf die Abschottungspolitik, wie es dann heißt, von vor 2015. Umgekehrt die Gegner der Flüchtlingspolitik von Merkel aus den Reihen AfD, Pegida bis hin zur CSU, sehen, das Asylgrundrecht ganz umgekehrt durch Merkel missbraucht und in der Willkommenskultur der offenen Grenzen eine die nationale Identität Deutschlands durch Flüchtlinge überfremdende Politik. Umgekehrt sehen Sie dann auch in dem Türkei-Vertrag einen ersten Schritt zur Rückkehr zur Abschottungspolitik. Endlich würden Deutschland und die EU die Grenzen wieder dicht machen. Beide Sorten von Deutung sind falsch, wie ich versuche nachher nachzuweisen. Die Debatte hat, wie, wie jeder von, von euch, von Ihnen weiß, äh, nach Wucht erheblich zugenommen durch die Wahlerfolge der AfD, sodass manche Politiker inzwischen eine nationale Spaltung des Staatsvolks befürchten, Gegner sehen in der Flüchtlingspolitik, das wäre denn die eine Abteilung, ein Verrat an Deutschland, am deutschen Volk, an deutschen Werten, Freunde sehen umgekehrt in ihr das wahre humanitäre Gesicht Deutschlands festzuhalten ist, das ist eigentlich der Witz meines Einstiegs hier, dass die Spaltung allein an der Frage entlang geht, was ist das Beste für Deutschland? Wie steht Deutschland mit dieser Politik, wie steht das deutsche Volk mit dieser Politik da? Die Kontroverse hat also nicht das Flüchtlingselend und das es dabei ja doch eigentlich geht zum Thema, sondern nur Deutschland. Kein Streit darüber, woran es denn eigentlich liegt, dass Millionen es in ihrer Heimat, zwischen sollen es 65 Millionen sein, in ihrer Heimat nicht mehr aushalten. Der Streit entzündet sich nicht an der Debatte darüber, was denn unternommen werden müsste, um diesem Elend Einhalt zu gebieten. Der Kern der Debatte, ich sage es nochmal, dreht sich allein um die Frage, steht Deutschland besser da mit Abschottungspolitik oder mit Grenzöffnungspolitik? Das ist eine, wie unschwer festzuhalten ist, rein nationalistische Debatte, und in diese Debatte sollte man sich nicht einmischen, zumal auch die Trennung, die Debatte selber, in die alternative Abschottung versus Grenzöffnung eine gänzlich falsche Alternative aufmacht, die die Merkelsche Flüchtlingspolitik nicht trifft. Damit habe ich eigentlich... Äh, sowas wie mein Programm vorgestellt. Ich habe zwei Hauptkapitel. Das erste Hauptkapitel geht über die Frage, ja, was ist denn dann der politische Gehalt der neuen markischen Flüchtlingspolitik? Und zweitens, wie steht dazu der Türkei-Vertrag als der ersten vertraglichen Umsetzung dieser Politik nach außen? Wenn nachher noch ganz viel Zeit ist, was ich aber befürchte, dass es nicht der Fall sein wird, hätte ich noch ein paar Anmerkungen zum Integrationsgesetz auf Lager. Wir sind ein ziemlich kleiner Verein hier, deswegen meine ich, kann man das ruhig so handhaben, dass ihr immer dann, wenn Fragen auftauchen, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Ergänzungen oder Entgegnungen habt, euch gleich einschaltet, denn wenn das mir nun gerade nicht passt und ich mitten im Gedanken bin, dann sage ich das und dann verschieben wir das ein bisschen, nachher ja sowieso. Zu meinem ersten Punkt, was ist der Gehalt dieser neuen Merkelschen Flüchtlingspolitik? Das Signal dafür, ich unterstreiche mal das Wort Signal, für diese neue Politik war die Grenzöffnung Oktober 2015. Wie gesagt, Signal und erstmal nicht mehr. Nicht zu verwechseln mit der Ankündigung von Merkel und ihrem Lager. Wenn ich Merkel sage, ist klar, meine ich nicht nur die Person, sondern diese politische Position. Nicht zu verwechseln mit der Ankündigung, kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, Deutschland gibt euch Schutz und Schelter. Der humanitäre Akt dieser Öffnung, und das war ein humanitärer Akt, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, vor allen Dingen, wenn man, und da kamen die Flüchtlinge ja gar nicht drum herum, diese Grenzöffnung misst an den Absperrungen an den Stacheldrahtzaunen durch Ungarn, die Grenzsperrung in Österreich und so weiter. Dieser humanitäre Akt stand als, Sig als Signal, als Willkommenskultur eingeordnet für den Kurswechsel, den Merkel allerdings sofort, noch im Oktober, selbst unmissverständlich klarstellte. Ich habe mir mal ein längeres Zitat rausgesucht, das aus dem Oktober stammt. Dass äh, ich euch mal vorlesen werde und dann im Einzelnen auseinandernehmen. Wie gesagt, Oktober 2015, kurz nach der Grenzöffnung. Ich lese es erstmal insgesamt vor, das ist in meinem Heftchen hier, Seite 70. Deutschland werde seiner Verantwortung gerecht, wenn es um Hilfe für Schutzbedürftige gehe. Dies ist nicht nur eine Verantwortung Deutschlands, sondern eine Verantwortung aller Mitgliedstaaten der EU. Also gleich EU in Haft genommen. Zu den Aufgaben der EU gehört auch der Schutz der Außengrenzen, Schutz der Außengrenzen. Auch der Schutz zwischen Griechenland und der Türkei, sagte Merkel. Der ist derzeit nicht gewährleistet. Mit der Türkei muss intensiv gesprochen werden. Die internationale Gemeinschaft müsse die Flüchtlingslager in den Nachbarländern der Kriegsregionen besser unterstützen. Kriegsregion war immer Syrien gemeint, die Nachbarländer, die Flüchtlingslagerländer Jordanien, Libanon, Türkei. Vorrang muss haben, dass jeder möglichst nah an seiner Heimat Schutz findet. Zu den Finanzierungsproblemen des UN-Flüchtlingshilfswerks sowie des Welternährungsprogramms das jüngst Lebensmittelrationen gekürzt hat, sagt Merkel, das kann nicht sein. Ferner setzte sich für eine bessere Zusammenarbeit mit Russland bei der Bekämpfung der Fluchtgründe für Menschen aus Krisenregionen ein. Russland. Wir müssen die Ursachen von Krieg, auch da ist jetzt gedacht an Syrien, beseitigen. Dazu sei die internationale Zusammenarbeit nötig. Mit den USA, aber auch mit Russland. Und ihr Schlusssatz hieß sehr apodiktisch, sonst wird es keine Lösung des Flüchtlingsproblems geben. Das ist das ganze Zitat. Ich, erlege, ich zerlege das jetzt mal in seine Einzelpunkte, weil ich meine, das ist das ganze Programm der Flüchtlingspolitik, was sie damit sofort klargestellt hat. Was sie mit ihrer anfangs erwähnten humanitären Aktion verbindet, das ist, ich habe es eben schon angedeutet, zum einen sofort die Verhaftung aller EU-Staaten für ihr Projekt. Wie selbstverständlich, da haben sich ja nachher auch einige EU-Staaten darüber aufgeregt, dass sie nicht vorher hinreichend konsultiert worden sind. Das Projekt, was ich vorstelle... Da habt ihr mitzuarbeiten, das ist eine gemeinsame Sache, ohne das geht das nicht. Verhaftung aller EU-Staaten für ein Projekt, das sie erst mal vorstellt als Schutz der Grenzen. Schutz der Außengrenzen. Schutz der Außengrenzen Europas, Schutz des europäischen Schengen-Grenzregimes, wie ich das deutlicher machen werde. Das ist so ein bisschen wie die Ankündigung, hallo, lieber EU-Partner, gewöhnt euch daran. Eure Außengrenze ist nicht eure nationale Grenze, sondern die Grenze, um die ihr euch kümmern müsst, die ihr zusammen mit allen anderen schützen müsst, ist die Außengrenze Europas. Betrachtet die bitte als die eigentlich für euch zuständige Außengrenze. Und dieses Projekt baut die Merkel gleich ein, dieses Projekt Schutz der Außengrenze, baut die Merkel gleich ein in, ich nenne das mal, ein ganz global angelegtes, eine ganz global angelegte Weltflüchtlingspolitik. Das wird deutlich an folgenden Punkten. Sie verabschiedet sich nämlich von dem Standpunkt, wir müssen nur dafür sorgen, und das ist mit Schutz der Außengrenzen, wie gleich deutlich wird, nicht gemeint, wir müssen die EU-Außengrenzen nur besser vor illegal eindringenden Flüchtlingen schützen. Mehr Grenzschutz, mehr Frontex-Maßnahmen zur See und so weiter, das ist nicht gemein. Das ist gerade das alte Programm der letzten 10, 15, 20 Jahre, von dem sie sich verabschiedet. Jetzt geht es eingeleitet über Schutz der Außengrenzen um wesentlich mehr was will sie alles in Angriff nehmen? Sie sagt es. Bekämpfung der Fluchtursachen. Sie fängt also gleich bei den sogenannten Herkunftsländern an. In den Krisenregionen müssen wir tätig werden und dafür sorgen, dass die Flüchtlinge keine Fluchtgründe mehr haben. Dann als zweites nimmt sie nach den Herkunftsländern die Länder in den Blick, in denen die Flüchtlinge in Lager unterkommen oder sich erstmal dort niederlassen und dann werden nachher Lager draus zum Teil Riesenlager, die fast schon in die 100, 300.000 reinkommen also wir müssen uns dann um die Lager in den anderen Städten, in den anderen Ländern kümmern diese Lager, sagt sie, sollen heimatnah errichtet werden und dann sagt sie das Verhältnis Griechenland-Türkei müssen wir in den Griff kriegen. Also wir müssen das ganze Problem des Transits der Flüchtlinge aus Syrien über die Türkei in die Ägäis nach Griechenland, müssen wir unter unsere Kontrolle bringen und dafür Gespräche mit der Türkei beginnen, die haben dann auch ziemlich schnell im November begonnen. Und der letzte Punkt, der mir noch bemerkenswert erscheint, ich habe es eben schon betont, ist dass sie für dieses Gesamtprogramm, das von den Herkunftsländern über die Lagerländer, Transitländer bis in die Zielländer reicht, gleich die Russen mit an Bord holt. So, ich werde die Punkte gleich mal alle im Einzelnen durchgehen, was das eigentlich heißt. Vorher will ich aber noch was Allgemeines festhalten. Ich glaube, den Schluss kann man jetzt schon ziehen. In dieser programmatischen Ankündigung hat Merkel die gesamte Flüchtlingsbewegung nicht nur hinsichtlich der Belagerung der europäischen Außengrenzen, des Schengen-Grenzresins, ins Visier gefasst, sondern stellt sich programmatisch auf den Standpunkt alles, was zu Flucht gehört, wie gesagt, von den Herkunftsländern bis in die Zielländer. Die gesamte Bewegung der Flüchtlinge ist der Gegenstand unserer Flüchtlingspolitik. Sie erklärt also ihre Zuständigkeit, ihre deutsche Zuständigkeit, für die sie gleich die EU-Staaten mit verhaftet, für die Gesamtheit aller Fluchtbewegungen zunächst mal auf dem in dem Nahostgebiet, aber später durchaus auch, was den afrikanischen Kontinent anbelangt. Sie sagt damit eigentlich, das kann man auch schon vorab festhalten, wenn wir Europas Außengrenze wirklich schützen wollen, wenn wir mit dem Erhalt des Schengen-Grenzregimes auch das Europa mit seinem freien Binnenmarkt, an dem uns so viel liegt, uns heißt natürlich Deutschland in erster Linie. Und das jetzt in Frage gestellt wird durch die neuen Bindengrenzen, die europäische Staaten gegen die Flüchtlinge, die quer durch Europa ziehen, errichten. Wenn wir das wollen, dann müssen wir global aktiv werden. Also, wenn wir dieses, dieses Programm, Schutz der europäischen Außengrenzen, wirklich in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir global aktiv werden, müssen das Flüchtlingsproblem nicht als europäisches, sondern gleich als Weltflüchtlingsproblem angehen. Den Schluss kann man jetzt schon ziehen. Im Einzelnen heißt das, jetzt gehe ich mal die Punkte, die ich genannt habe, durch. Fluchtursachen bekämpfen. Ich weiß, dass das für viele Ohren sehr gut klingt. Etwas für die Flüchtlinge tun, damit die keinen Grund mehr haben abzuhauen von wegen. Gemeint ist ein bisschen was anderes. Gemeint ist auf fremde Staaten, eben auf diese Heimat- oder Herkunftsstaaten, auf die dortigen Souveräne. zu oder sofern es die nicht klar identifizierbar gibt, auf die dortigen Verhältnisse, so einzuwirken, so zu intervenieren, dass Fluchtursachen im Keime erstickt werden, das was anderes ist, als sie zu beseitigen. Das heißt nichts anderes als, wir, Deutschland, Europa, als Betroffene vom weltweiten Fliehen, Nehmen uns das Recht heraus, bei euch Heimatherkunftsstaaten der Flüchtlinge so zu intervenieren, dass die von euch fliehenden Menschenmassen, aus welchen Gründen auch immer, unser Grenzregime nicht mehr durcheinander bringen. Das ist von vornherein eine klare Interventionsankündigung. Eine Interventionsankündigung auf der Grundlage von »Wir haben euch definiert« unter dem Gesichtspunkt, welche Rolle das Fluchtwesen für in, in euren Ländern spielt. Das heißt, eine Definition einer Rolle als Herkunftsland ist ja was anderes als die Bestimmung so eines Landes, was es nun tatsächlich ist. Das ist eine Definition dieses Landes unter dem Gesichtspunkt, welche Rolle spielt ihr eigentlich in unserem globalen Kampf gegen die Weltflüchtlingsbewegung. Es geht also, ich sage es nochmal negativ, nicht darum, dort in diesen Ländern mit den Fluchtursachenbekämpfungen für bessere Lebensverhältnisse zu sorgen. Das ist das, was ich einleitend sagte mit, das klingt für viele so gut. Das ist es nicht. Fluchtursachenbekämpfung, ich will das nochmal anders formulieren. enthält die Ankündigung so zu intervenieren dass die Menschen dort keinen vom, von Europa und Deutschland akzeptierten Fluchtgrund haben da fällt nämlich was auseinander das muss man sich mal merken der Grund, warum Menschen es in ihrer Heimat nicht mehr aushalten, ist das eine. Dass sie dort verfolgt, vertrieben werden. Und welche Fluchtgründe hierzulande anerkannt werden durch das Asylrecht oder durch die Genfer Flüchtlingskonvention sind ganz andere Kriterien. Wer zum Beispiel nur flieht, ich will das nicht im Einzelnen über das Asylrecht nachweisen, wer da nachfragen soll, soll das tun. Wer zum Beispiel nur flieht aus seinem Heimatland, weil ihm seine ökonomische Existenz durch was auch immer gründlich genommen worden ist, fällt zum Beispiel nicht unter anerkannte Fluchtgründe. Weder durch solche, die das Asylgrundrecht, noch durch solche, unter solche, die die Genfer Flüchtlingskonvention aufschreiben. Die sind, die Kategorie kennt jeder hier im Raum, dann eingeordnet als bloße Wirtschaftsflüchtlinge, Während es Asylrecht sagt, politische Verfolgung, Ausübung unverhältnismäßiger Gewalt gegenüber den Menschen dort ist ein Grund, sich mit denen zu befassen und die Frage zu stellen, ob die einen Asylanspruch haben. Man kann also, wenn man Fluchtursachenbekämpfung hört, gleich von vornherein schon mal festhalten, da wird zwischen Elend und Elend sortiert. Da ist Elend nicht gleich Elend, sondern da wird zwischen Elend, was hierzulande unter die anerkannten Abteilungen vom Asylgrundrecht anerkannten Abteilungen für die für die Gewährung von Asyl gilt und allen anderen, zum Beispiel allen privaten Formen der Gewalt in diesen Ländern, fallen automatisch raus. Übrigens, auch das sollte man einfach nochmal zur Kenntnis nehmen, auch die von Kriegen und Bürgerkriegen betroffenen Menschen in diesen Ländern fallen nicht unter berechtigte Asylbewerber. Das Asylrecht hat für die keinen Verfolgungsschutz vorgesehen. Die bekommen, das ist jetzt vor allen Dingen, das sind vor allen Dingen die Menschen aus Syrien, nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht Asyl, sondern ein Bleiberecht. Und zwar ein von vornherein zeitlich begrenztes Bleiberecht, das ein Maß an der Dauer des Krieges dort hat. Für Syrien enthält das zum Beispiel dieses ärgerliche Paradox, dass, wie Merkel sagt, Kriegsursachen beseitigt werden müssen, aber wodurch? Durch Krieg. Gegenwärtig ist nach Maßgabe der Merkelschen Flüchtlingspolitik der syrische Krieg Friedensarbeit und Arbeit an der Bekämpfung der Fluchtursachen dass sie an beiden Abteilungen immer gleich mitbeteiligt sind, die Deutschen und die Europäer, dass sie den Krieg mit vorantreiben gegen Assad und den IS und zugleich immer sagen, wir müssen was gegen die Fluchtursachen tun, was für sie ja dasselbe, und dann ist, scheint sie nicht weiter zu stören. Sie sagen also, Fluchtursachen bekämpfen in Syrien und zugleich sind sie daran beteiligt, jede Menge neue Fluchtgründe für die Menschen dort zu schaffen. Das ist der erste Punkt. Fluchtursachenbekämpfung, Lagerbetreuung. Der zweite Punkt. Da könnte man ja zum Beispiel auch sagen, was gehen die Europäer, die Lager in Libanon, Jordanien, Türkei etc. etc. an. Jahrelang, und die sind ja schon, existieren ja schon eine geraume Zeit, waren sie ohnehin der europäischen Politik und Öffentlichkeit kaum eine Erwähnung wert, wenn dann nur mit dem Hinweis, das ist Sache der UNHCR, also der, Kar der internationalen karitativen Einrichtungen. Mit der neuen global definierten Flüchtlingspolitik wird das plötzlich anders, geraten diese Lager zu einem Gegenstand dieser neuen Flüchtlingspolitik. Zu dem Zweck werden große Teile der Nahoststaaten, ich habe ja genannt Libanon, vor allen Dingen Türkei, Syrien, Jordanien, zu Lagerländern deklariert. Das ist so als wenn Merkel sagen würde, ihr seid das als Land, als was ihr uns hinsichtlich der zu bekämpfenden Flüchtlingskrise unterkommt. Eben Länder mit Lagern, also nichts als Lagerländer. Das ist dann schon programmatisch mit dem Anspruch verbunden, sich entsprechend der EU-Maßgabe dieser Flüchtlingspolitik haben sich diese Länder auch entsprechend aufzuführen und die Lager, wie Merkel sagt, zu betreuen. Was heißt da Betreuen? Betreuen der Lager. Betreuen heißt erstmal die Flüchtlinge auf das Lagerdasein zu verpflichten. Lagerbetreuen unterstellt ihre dauerhafte Existenz als Lebensform von Flüchtlingen. Sie sagt ja nicht, wir müssen alles tun, damit das Lagerdasein aufhört. Wir müssen alles dafür tun, dass mit damit diese diese Lager von der Bildfläche verschwinden. Sondern Betreuung heißt, wir gehen davon aus, dass es eine Dauerexistenzform Dauer der Menschen dort und es soll alles dafür getan werden, dass die Menschen in diesem Lager auch weiter bleiben, dass sie nicht was in Syrien und in, in den Lagern in Syrien und in der Türkei sehr häufig passiert ist, aus der Flucht in die Lager sofort den Schluss ziehen, sie müssen aus den Lagern fliehen und dann sich schleppern und ähnlichen Anvertrauen. Also Lagerbetreuung enthält diese, enthält diese Brutalität, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, dass die Flüchtlinge in dieser Lagerexistenz bleiben das geht übrigens durch verschiedene Maßnahmen. Eine Maßnahme ist Bewachung der Lager, das wird übrigens durchaus organisiert. Und die andere Sache ist das, was sie da angesprochen hat mit der Beschwerde über die Finanzierung über das UNHCR Flüchtlingshilfswerk, wo sie sagt, das kann nicht sein, dass da die Finanzierungsprobleme auftauchen und weniger Geld für die da ist. Wenn das stimmt, was ich gerade eben gesagt habe, dann ist der Maßstab für die Betreuung auch eindeutig und klar. Dann heißt der Maßstab, ja, die sollen gerade so viel kriegen, dass sie nicht aus dem Lager abhauen, dass ihnen die Alternative, dort zu bleiben oder sich in die Hände von Schlepperts zu begeben und dort auf den Mittelmeer das Leben zu riskieren, unter Umständen zugunsten der Entscheidung, ich bleibe im Lager ausfällt. Das ist der Maßstab und sonst nichts. Heimatnah, heimatnah sollen die Menschen in Lagern untergebracht werden. Was heißt denn das? Heimatnah, das klingt so ein bisschen schmusig, so Heimat, oh Heimat. Meint aber ein bisschen was anderes. Meint erstens negativ, was ich eben schon gesagt habe, auf keinen Fall darf zugelassen werden, dass die weiter in Massen aus den, aus den Lagern abhauen und durch die Türkei und die EGs über die Schengen-Grenze marschieren. Das ist das Erste. Das ist der Erste. Der erste negative Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt, den sie damit auch ausspricht, heißt, wenn dann irgendwann die Siegermächte in der Region ihren Frieden ausgerufen haben, worin auch der auch immer besteht, dann werden diese Flüchtlinge für den Wiederaufbau eines befreiten Syrien gebraucht und dafür haben sie sich heimatnah aufzuhalten das ist der zweite Gesichtspunkt sind sie also erstens darauf verpflichtet nicht abzuhauen heimatnah und zweitens werden sofort als das, wieder, als das menschliche Wiederaufbauprogramm Syriens äh, eingeordnet Das wird übrigens, wenn ich gleich zum Türkei-Vertrag komme da noch nochmal äh, viel deutlicher am Schluss jetzt nochmal zu den Russen. Das ist merkwürdig. Die sind gleich doppelt in dem Text aufgerufen und zur Zusammenarbeit angehalten. Das ist insofern bemerkenswert, als das im Oktober 2015 in eine Zeit fällt, in der auf der anderen Seite in der öffentlichen und politischen Debatte von einem wiederauflebenden Kalten Krieg mit Russland anlässlich der Ukraine- und der Krim-Besetzung geredet wird. Übrigens nicht nur geredet, die gegenwärtigen NATO-Manöver an der Ostgrenze sind ja nicht nur Rederei. Indem Merkel diesen Standpunkt, wir haben eine neue Feindschaft am Hals, und betreiben sie mit Russland, ignoriert sie genau diesen von den USA vorangetriebenen Standpunkt? Sie ignoriert ihn und gibt zu verstehen, dass sie sich mit ihrem neuen Flüchtlingsbekämpfungsprogramm nicht an die von den USA weitgehend vorgegebene weltpolitische Zuordnung der Mächte hält. Sie betont auf diese Weise sehr selbstbewusst, das muss man sich ja auch schon trauen als eine Kanzlerin von Europa, die betont sehr selbstbewusst den Anspruch, aus eigener Kraft mit der EU natürlich und aus eigenem Interesse heraus haben wir vor, in uns mit der Flüchtlingspolitik als Global Player zu agieren und dabei Mächten durchaus von uns aus Aufgaben in der Flüchtlingspolitik, in der Weltflüchtlingspolitik zuzuweisen. So gesehen ist diese Sorte neuer Flüchtlingspolitik von Merkel immer zugleich das lässt sich dem letzten Punkt entnehmen, aber auch den ersten Punkten, glaube ich, gleichermaßen darauf angelegt, Deutschlands Gewicht in der Konkurrenz der Weltmächte zu betonen, neuen Einfluss mit global angelegter Flüchtlingspolitik zu sichern und darüber neues Ansehen bei den Co-Imperialisten zu gewinnen. Das ist das Programm. Ob das auf Dauer tatsächlich klappt, ist eine andere Sache. Übrigens, dass ich noch mal nachträglich, dass sich die Flüchtlingspolitik genau für dieses Programm auch eignet, habe ich ja an den einzelnen Punkten versucht zu entwickeln. Jeder Programmpunkt, jeder dieser vier oder fünf Programmpunkte, beansprucht immer zugleich das Recht, wegen Fluchtbekämpfung anderen Staaten Vorschriften zu machen die von der Fluchtbewegung betroffen sind ihnen Rollen zuzuweisen über diese Rollenzuweisung ihnen Aufgaben zu diktieren die sie für die deutsch-europäisch bestimmte Flüchtlingspolitik abzuleiten haben das heißt ihnen gemäß dieser Rollen etwas abzufordern was erstmal gar nicht in deren Programm ist, was gar nicht mit deren Staatsräson, sofern sie ausge, ausformulierte Staatsräson haben, zu passen braucht. Das ist aber in diesem Programm von der Merkel erstmal nicht Abwägungssache, sondern sie sagt, das muss, das hat, das muss sein. Ob denen das, den Staaten, die, mit, die auf diese Art und Weise erfahren müssen, dass zunächst mal programmatisch in ihre Souveränität reingefuscht wird, ob das denen nun passt oder nicht, ob sie meinen, es sich gefallen lassen zu müssen, das ist eine andere Frage. Das wird im Türkei-Vertrag gleich nochmal deutlicher. Ich will nochmal... Das, was ich jetzt über die magische Flüchtlingspolitik anhand dieses langen Zitates und seiner Auflösung gesagt habe, nochmal in ein bisschen anderer Weise zusammenfassen, damit es deutlich wird, worum es mir da geht. Eine Zusammenfassung in fünf Punkten. Punkt 1. Das ist ein Nachtrag. Merkel erklärt, die Flüchtlingspolitik der letzten 25 Jahre, die vor allen Dingen tatsächlich der Versuch, der gescheiterte Versuch war, die Außengrenzen dicht zu machen gegenüber Flüchtlingen, für überholt. Ein gescheiter, eine gescheiterte Flüchtlingspolitik, die, deren Scheitern Sie sich auch so eingestehen. Die Indikatoren des Scheiterns, die Sie freimütig benennen, sind Flüchtlinge lassen sich nicht aufhalten durch die Schengen-Grenze in der bisherigen Form. Selbst mit Frontex und ähnlichen Maßnahmen ist der illegale Menschenstrom nicht aufzuhalten. Zweitens die Dublin-Verordnung, also das, was europäische Drittstaatenregel vor allen Dingen ist dass die Flüchtlinge dort registriert und antragsmäßig behandelt werden sollen wo sie anlanden ist längst ausgehebelt weil Italien und Griechenland vor allen Dingen mit den Flüchtlingsmassen überfordert sind und die Massen einfach weiterschicken also auch dieses Programm mit Dublin die Außengrenzen noch mal weiter abzudichten, ist gescheitert. Dritter Indikator des Scheiterns darüber hat es gar so etwas wie eine Entzweiung innerhalb der EU-Staaten gegeben, die angesichts der weitergeschickten oder durchmarschierten Flüchtlinge sich darauf besonnen haben, dass sie ja immer noch trotz Schengen-Regime ihre Binnengrenzen haben und diese Binnengrenzen neu dicht gemacht haben und damit in der Tat so etwas wie das gesamte europäische Projekt mit dem Binnenmarkt angegriffen haben, muss man sagen. Vierter Indikator, was überhaupt nicht gefällt, ist, dass die Flucht selbst ganz in den Händen von Schlepperorganisationen liegt. Umgekehrt heißt das ja, wir haben keine Kontrolle über wer, wie, wann, wie viel, in welcher Masse hierher kommt. Also das ist der Hinweis, kriminelle Schlepperorganisationen sind Gegenstand unserer Kritik. Naja, und dass die zigtausende, die jeweils im Mittelmeer versoffen sind, äh, Gegenstand der allgemeinen Aufregung waren, kommt noch hinzu. Das ist der erste Punkt. 25 Jahre Abschottungspolitik wird für gescheitert erklärt. Zweiter Punkt. Jetzt setzt Merkel auf einen Paradigmenwechsel, wie das in der Presse heißt. Der heißt, Flüchtlingskrise, soweit sie in der EU einiges durcheinander durcheinanderbringt, ist nicht als EU-Frage, nicht als EU-Frage zu lösen, sondern nur global. Wir müssen dafür die Gesamtheit der Fluchtbewegungen unter unsere politische Kontrolle bringen und zwar gemeinsam mit allen EU-Staaten. Dass das, was da Paradigmenwechsel heißt, sich nicht ableitet aus dem Scheitern der bisherigen Flüchtlingspolitik, sondern seinen ganz eigenen Grund hat, den ich gleich benenne, erhält dadurch oder wird dadurch deutlich, dass aus dem Scheitern ja eigentlich gefolgt hätte, wir machen die Grenzen effektiver dicht. Wir stocken das Frontex-Programm auf. Wir äh, ziehen neue Grenzzäune nach außen ein und so weiter. Nein, das war nicht der Witz. Aus Abschottung folgt was anderes. Drittens, dieser Paradigmenwechsel ist als Kampfprogramm formuliert, dass Flüchtlinge als globale Ordnungsstörung, die überall dort, wo sie sich auf ihrem Fluchtweg herumtreiben, Unordnung und einiges mehr anrichten, definiert. Das heißt zum Beispiel, und das stört natürlich die, die entsprechenden Länder, Flüchtlinge müssen Grenzen ignorieren. Sie dürfen sich an keine Grenzauflagen halten. Sie lagern sich auf fremdem Territorium unbefugt nieder, stellen dann eine Bevölkerungsmasse innerhalb der fremden Bevölkerung, was immer das mit sich bringt. Sie überschwemmen Länder per Transit oder die Zielländer und sind dort unwillkommen, nicht eingeladen, nichts als Last diese Störungen die die Flüchtlinge auf ihrer Tour von den Herkunftsländern bis in die Zielländern darstellen die dürfen nicht mehr als ich nenne es mal so Kollateralergebnis von Kriegen Bürgerkriegen Zerfallenen Staaten, Dürreperioden und so weiter oder Zerstörung von Subsistenzen bewertet, nicht als Kollateralergebnis bewertet werden. Das heißt vom Westen als zwar unschöne, aber irgendwie unvermeidliche und deshalb nicht gesondert zu behandelnde und zu beachtende Folgeschäden behandelt werden, sondern der Caritas überantwortet werden. Merkel sagt, dieser Standpunkt, der bislang eingerissen war, der geht angesichts der Ordnungsstörungen, die die Flüchtlinge darstellen, so nicht mehr. Es erwächst, sagt Merkel, daraus eine eigene Aufgabe für Großmächte, dieser Ordnungsstörung in allen Bereichen Herr zu werden und da gehen wir mit Europa voran. Nur wenn wir das in den Griff kriegen, ist das Programm Rekonstruktion der europäischen Schengen-Grenze überhaupt in irgendeiner Weise von Erfolg gekrönt. Viertens, dass dieses Programm Kontroversen mit Souveränen einschließt, Nämlich, ich habe es angedeutet, mit all jenen Staaten, die von der Flucht so oder so betroffen sind und von Merkel unter ihr Programm der Flüchtlingsbekämpfung gebeugt werden. Das ist den Machern der Politik durchaus bekannt. Das nehmen sie in Kauf. Daraus machen sie sogar so etwas wie ein positives Programm der Intervention in diese Staaten, auch ungeachtet darüber, dass da die eine oder andere souveräne Staatssaison angegriffen wird. Fünftens, dass das der Fall ist und der Fall sein soll, ist für Merkel und Co. nicht etwa ein Grund zu sagen, das müssen wir uns nochmal überlegen. Wir können doch nicht einfach in die inneren Verhältnisse anderer Staaten so eingreifen, sondern umgekehrt sieht sie darin eine Herausforderung, der sie sich als EU-Macht gewachsen fühlt und über die sie, über dieses Programm, über das sie, Deutschland und Europa, ihren eigenen Status in der Konkurrenzmächte aufwerfen, aufwerfen will. Das heißt also, das ist von vornherein ein, man muss es eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, sehr offensives imperialistisches Programm, was sich über diese Flüchtlingspolitik aufbaut und das ist nicht ein zufälliges Resultat, sondern das ist gewollt, und wird sehr selbstbewusst von der Kanzlerin inszeniert. Übrigens, wer die letzten Verlautbarungen von Steinmeier, jetzt auch nach dem Brexit, dieser, diese schöne Rede, diesen schönen Text mit dem französischen Außenminister zur Kenntnis genommen hat, der will wissen, genau diesen Gesichtspunkt betonen die. Nein, wir verstecken uns nicht, wir sind eine Großmacht, und alles, was wir in Europa an Politik, darunter auch die Flüchtlingspolitik, angreifen, soll, zu, soll das Ergebnis haben, uns in der Konkurrenz der Weltmächte weiter aufzuwerten. Ich habe mit der Willkommenskultur in diesem Bereich angefangen und gesagt, es ist ein Signal, ich will jetzt am Schluss sagen, das ist ein passendes Signal, dafür für dieses imperialistische Programm. Mit der Aufnahme von ca. einer Million Flüchtlingen, das ist ja dann auch sehr schnell beendet worden, legen wir, sagt Merkel damit, den Beweis vor, dass wir die Bereitschaft und auch die Fähigkeit für so ein Programm besitzen. Das, was da mit der Willkommenskultur bezeichnet worden ist, die Öffnung, zeitweise Öffnung der Grenzen, hat also den Status einer besonderen deutsch-europäischen Legitimation für dieses Programm. Und auch ist klar, um nochmal auf meinen Einstieg zu kommen, die Alternative Abschottung oder Zulassung ist geradezu eine kleinliche Alternative, gemessen an dem, was Merkel da mit Deutschland und der EU vorhat, gemessen an diesem imperialistischen Programm. Das ist mein erster Teil. Jetzt zum Türkei-Vertrag. Die Frage, wie der Türkei-Vertrag in dieses Programm passt, ist eigentlich, wer ein bisschen sich mit diesem Vertrag schon be beschäftigt hat, eine überflüssige Frage. Was ist Zweck, was ist Inhalt des Vertrages? Mit dem Vertrag soll zunächst eine der drei großen Fluchtrouten unter politische Kontrolle gebracht werden. Nämlich die Fluchtroute Syrien, Türkei, Ägäis, Griechenland, Europa. Der Zweck dieses Vertrages im Rahmen dessen, was ich über das Flüchtlingsprogramm insgesamt gesagt, gesagt habe. Heißt, illegale Einwanderung soll gänzlich unterbunden werden. Illegal könnt ihr von mir aus in Anführungszeichen setzen. Charakterisiert aber den Rechtsstatus aller Flüchtlinge, die über Schlepper und sonst wie hierher gekommen sind. Die sind notwendigerweise illegal sind übrigens auch in den Anfängen der Abschottungspolitik um Lampedusa herum in Italien von der Staatsanwaltschaft gleich eingebuchtet worden oder mit, mit äh, Verfahren überzogen worden, das ist nachher eingestellt worden. Illegale Einwanderung soll unterbunden werden, und damit Einwanderung, unkontrollierte Einwanderung nach Europa überhaupt reduziert werden. Also, das Schengen-Regime, das Schengen-Grenzregime, soll auf diese Art und Weise neu errichtet werden. Soll als Außengrenze tatsächlich Gültigkeit haben. Das soll mit vier Punkten erreicht werden im Vertrag. Ich erzähle ein bisschen was zu den Punkten und nehme die dann auch wieder nach und nach auseinander. Vielleicht ist es überflüssig, aber ich weiß nicht, wer sich mit diesem Vertragsinhalt auskennt. Der erste und zentrale Vertragsinhalt ist der, dass alle, im Vertrag, im Vertrag steht wirklich alle, per Schlepper über die IGs in Griechenland illegal eingelandeten Flüchtlinge, nach ihrer Registrierung die Türkei zurück abgeschoben werden soll. Die Türkei in Syrerlager. Was an sonstigen Flüchtlingen dann da noch in der Grenze aufgegriffen wird, Pakistani, Afghanen, die werden auch zurückgeschickt und von der Türkei gleich weiter in ihre Heimatländer abgeschoben. Alle. Das heißt, ungeachtet der Frage, ob sich über eine Einzelfallprüfung herausstellt, dass sie Asylrecht hätten oder Bleiberecht hätten. Alle sollen nach ihrer Registrierung und rechtlichen Behandlung zurückgeschickt werden. So heißt es im Vertrag. Dafür soll umgekehrt im selben Umfang aus den türkischen Lagern griechische Flüchtlinge, nach welchen Kriterien, große, gute Frage, kann man nach drüber reden, legal nach Europa, syrische. 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 Was habe ich gesagt? Syrische. Syrische. syrische Flüchtlinge zurücktransportiert, nur syrische, und in Europa verteilt werden, und zwar merkwürdigerweise bis zu einer Anzahl von 72.000 ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich über diese Zahlen noch weiter zu verständigen. Ich habe da eine Theorie, aber es wurscht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in dem Vertrag verpflichtet sich die Türkei, dem Entstehen neuer, alternativer Fluchtrouten aus der Türkei, ein regel vorzuschieben. Drittens hat die Türkei zugestimmt, dass die EU an der politischen Kontrolle der Lager auf türkischem Territorium beteiligt wird. Syrische äh, Lager syrischer Flüchtlinge auf türkischem Territorium. Europa darf sich, heißt der Vertrag, daran beteiligen und dafür das eine oder andere, den einen oder anderen Euro rüberschieben. Und viertens, das ist eine Sache, die, häufig sehr, sehr, die sehr häufig übersehen wird haben sich beide Seiten darauf verständigt, auch auf syrischem Boden nahe der türkischen Grenze Lager einzurichten für syrische Flüchtlinge. Auf syrischem Boden. Soweit ist erstmal nur die Darstellung der zentralen Vertragsinhalte. Ich will jetzt erstmal zu denen was sagen, was ich meine, was, 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 was das eigentlich bedeutet. Und dann der Frage nachgehen, wie sich eigentlich über diesen Vertrag der Streit mit der Türkei, der ja bis heute andauert, entwickelt hat und welchen Gehalt der eigentlich hat. Also zunächst mal, was mir zu diesen Vertragsinhalten eingefallen ist. Zum ersten Punkt. Ich fange mal so an. Das ist natürlich eine Botschaft an alle syrischen Flüchtlinge, die über die Ägäis nach Europa kommen wollen. Das ist eine Botschaft, die heißt ungefähr, merkt's euch, ihr kommt alle wieder zurück. Ihr habt alle euer Geld für Schleuser und euer Leben umsonst aufs Spiel gesetzt. Also bleibt gefällig dort, wo ihr seid. Übrigens, das hat geklappt. Das hat sehr schnell gezogen und sehr schnell sind die Zahlen der über die Ägäis Geflüchteten Syrer zurückgegangen. Das heißt, wir wollen darüber die Hoheit haben, wie viele Flüchtlinge zu uns kommen und welche Flüchtlinge zu uns kommen nach Europa. Also das ist schon verbunden mit, ja, wir nehmen weiter welche auf. Das ist kein zentrales, absolutes Abschottungsregime, sondern wir nehmen welche auf, aber wollen die Kontrolle haben, wie viel und wer das im Einzelnen ist. So wird Hoheit über Flucht, Zugang von Flüchtlingen nach Europa wiederhergestellt. Sofern das gelingt, ich muss sofern sagen, weil die ganze Sache ja noch an Anfängen ist und da einiges durcheinander geht in der Umsetzung, sofern das gelingt, kommt damit übrigens auf Griechenland eine ganz neue Aufgabe zu. Griechenland wird damit zum Staat über dessen Außengrenze jetzt eben nicht nur die griechische Hoheit befindet, sondern, das ist eine notwendige Konsequenz dieses ersten Vertragsinhaltes, europäische Grenzbeamte gleichermaßen mitbefinden. Die müssen also Hoheit zumindest teilen. Und es gibt Urteile, die sagen, von, selbst von Teilung kann man dort nicht reden, weil den Griechen eigentlich nichts anderes übrig bleibt als die Maßnahmen der EU-Grenzkommissare, zu denen übrigens auch Türken gehören, zu exekutieren und die Infrastruktur bereitzustellen. Man kann auch so sagen, dies ist offensichtlich, das haben sie offensichtlich mit den Griechen so weit hingekriegt, dass denen erstmal gar nichts anderes übrig bleibt, als diese Sorte Lastbewältigung, Lager einzurichten, zu, zu betreuen, was denen Flüchtlinge auf keinen Fall fliehen dürfen, in die alle nach dem Vertragsbeginn anlandenden Flüchtlinge interniert werden, um dann zurückgeschickt zu werden. Das ist eine, eine Sache, die Griechenland erstmal schlucken musste. Übrigens mussten sie dazu gleich noch was schlucken, weil das ja alles rechtsförmig abgelaufen sein muss, rechtsförmig ablaufen muss. Das Zurückschicken geht nicht so einfach. Das ist sachlich natürlich ganz einfach. Die werden mit Polizeigewalt auf die Boote transportiert. Aber was ist es rechtlich? Rechtlich ist, muss eine Grundlage da sein, dass die das in die Türkei zurücktransportiert werden müssen. Und zu dem Zweck musste Griechenland einen Teil seiner Asylgesetze ändern. Sie mussten sich in das Asylgesetz reinschreiben, dass die Türkei ein Drittland ist. Ein Drittland ist, so wie das in § Artikel 16a des Grundgesetzes auch definiert ist, wer in diesem Drittland anlandet, kann dahin, muss dahin zurückgeschickt werden und dort darf dort seiner weiteren Bearbeitung haben. Das ist denen aufgenötigt worden. Hallo, Europa sagt, wir definieren, welche Gesetze ihr jetzt dafür haben müsst. Naja, und die Griechen haben das dann auch gemacht. Übrigens, sofern dieses, dieses System klappt, also tatsächlich alle Flüchtlinge, die jetzt neu nach Vertragsunterzeichnung in Griechenland anlanden, sofern dieses System klappt, die anlanden und zurückgeschickt werden, ist natürlich als durchaus beabsichtigt, daneben Nebeneffekt festzuhalten, dass die ganzen in Ungarn, Österreich, Makedonien oder wo sonst noch gegen die, gegen die Flüchtlinge in Europa errichteten Binnengrenzen überflüssig werden. Wenn niemand mehr aus den Lagern, aus den griechischen Lagern überhaupt weiter, weiter äh, fliehen kann, dann sind diese Grenzen überflüssig. Große Klammer, was mit den 50.000 die zunächst in Idomeni waren und jetzt in anderen Lagern in Griechenland sind, geschieht, ist eine offene Frage. Aber ich denke, das kriegt Europa auch noch hin, in Griechenland diese Sorte Lager zu errichten, die als Dauerprovisorien dann die ganzen Flüchtlinge äh, internieren. Warum soll das, was in Libanon, in Jordanien, Türkei geht, nicht auch in Griechenland gehen? Also so in der Richtung werden die wahrscheinlich irgendwann denken. Die Flüchtlinge, die im Tausch zurückgewiesen werden, Tausch gegen andere Syrer zurückgewiesen werden, übrigens eins der Kriterien, nach denen die Syrer aus den Lagern dann legal zurückkommen äh, äh, dürfen, ist, die dürfen niemals vorher schon einen Versuch unternommen haben über die Ägäis nach Griechenland. Also sie werden, wenn sie diesen Versuch schon mal unternommen haben, damit bestraft, dass sie auf keinen Fall in die Vorauswahl kommen. Hübsch. Die Flüchtlinge, die also dann nach Europa eingeflogen werden, legal, die haben irgendeinen Stempel irgendwo hingekriegt, sollen dort, das schließt dieser Plan ein, auf die EU-Länder verteilt werden. Diese Mischung aus wir sichern unsere Grenze ab und haben, behalten die Hoheit über die Zulassung von Flüchtlingen bedeutet also für andere EU-Staaten dass ihre Hoheit in Bezug auf die Frage welche Flüchtlinge wollen wir überhaupt aufnehmen, wollen wir überhaupt Flüchtlinge aufnehmen, neu prekär geworden ist. Die Widerstände, die es dann deswegen auch sofort gab, konnte man in der Zeitung nachlesen. Das gefällt vielen Staaten eben überhaupt nicht, dass sie Flüchtlinge die nicht zu ihrem Staatsvolk gehören, in ihr Staatsvolk integrieren sollen. Das heißt, mit diesem Vertrag, mit diesem Vertrag und der darin eingeschlossenen Verteilung von Flüchtlingen über die, auf die EU-Länder macht Europa unter deutscher Führung diesen Staaten auch nach innen, was die Zusammensetzung ihres Staatsvolks anbelangt, eine Hoheitsstreitfrage auf und legt großen Wert darauf, dass sie sich dieser, diesem Zuteilungsverfahren auch beugen. Jedermann hat wahrscheinlich mitgekriegt, inzwischen haben sie sich überlegt, diejenigen, die sich dem verweigern, können für jeden abgelehnten Flüchtling 250.000 Euro in die Brüsseler Kasse Zahlen. Nochmal den, diesem, diesen Punkt anders formuliert: Was in diesem Vertrag eingeschlossen ist, ist der Beschluss Deutschlands, Europas, dass Staaten notwendigerweise, egal wie sie dazu stehen, zulassen müssen, dass über ihre nationalen Grenzen Flüchtlinge transferiert werden und die von ihnen aufgenommen werden müssen. Staaten wie Ungarn und andere, die als nationalen Standpunkt inzwischen das drauf haben, was die AfD hierzulande als Parteiprogramm hat, sorgen mit ihrer Ablehnung dafür, dass die ohnehin schon ziemlich zerrüttete innereuropäische Gemengelage noch weiter zerrüttet wird. Was mit dem ersten Punkt noch geklärt ist, ist eine ganz aparte Art der Schlepperbekämpfung. Bisher, in den Jahren vorher, hat man das Programm Schlepperbekämpfung aufgelegt, als die Netze müssen von denen... Unterwandert werden, die äh, äh, Köpfe müssen, müssen kassiert werden, es muss alles gefahndet werden nach den Hintermännern und es müssen die Boote zerstört werden und so weiter. Dieses offensive Zerstörungsprogramm hat jetzt eine ganz neue, aparte Form bekommen, nämlich in dem Moment, wo die Flüchtlinge sich nicht mehr trauen, weil sie ohnehin zurück geschickt werden, ihre Verträge mit den Schleusern zu machen, wird den Schleusern ganz schlicht die Geschäftsgrundlage entzogen. Eine Bestrafungsaktion für die Flüchtlinge hat den durchaus intendierten Nebeneffekt, den Schleppern, wenigstens was diese Route anbelangt, die Geschäftsgrundlage zu zerstören. Was übrigens kann man nebenbei festhalten, an diesen sogenannten kriminellen Banden stört, ist weniger so etwas wie Kriminalität, sondern dass die Schleuser ihnen tatsächlich die Hoheit über die Fluchtbewegung, gerade was die Abteilung Mittelmeer anbelangt, genommen haben. Die wollen sie auf diese Art und Weise zurückgewinnen. Bleibt noch zu dem ersten Punkt. Erstens die Frage zu stellen, warum trifft das vor allen Dingen Syrer? Warum konzentriert sich dieser Vertrag vor allen Dingen auf die Syrer? Und zweitens, was bedeutet das eigentlich für die Türkei? Warum es vor allen Dingen Syrer sind, liegt weniger daran, dass es die große Masse ist, derjenigen, die über diese Route den Fluchtweg antreten, sondern liegt vor allen Dingen daran, dass diese Flüchtlinge aus Syrien das Material darstellen für eine jetzt erstmal europäische Zuständigkeitserklärung für, die, für das Herkunftsland dieser Leute. Wenn wir uns in ganz besonderer Weise um diese Menschen kümmern und ihnen illegal die, die legale Möglichkeiten eröffnen, dann leiten wir daraus für uns ab, so etwas wie das Recht, im Namen dieser Volksteile, dieser geflüchteten Volksteile, sich weiterhin in, der Syrien in die Syrienfrage einzumischen und dort ein gewichtiges Wort mitzureden. Also auch für sowas taugen Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge. Die Türkei ist, muss man sagen, in diesem ersten Punkt eingeordnet als so etwas wie eine Flüchtlingsverteilungsbörse. Flüchtlingsverteilungsbörse. Ihr habt dafür zu sorgen, dass die dort nicht mehr weiter können. Ihr habt diejenigen zurückzunehmen, die bei uns anlanden. Und ihr habt euch einverstanden zu erklären, das ist dann der nächste Punkt, dass wir mitbestimmen, was mit diesen Flüchtlingen passiert. Die Verpflichtung der Türkei in dem Vertrag über die Türkei verlaufende Alternative Fluchtrouten abzuriegeln also Balkan, Zypern, Ägypten und so weiter, bedeutet, dass jetzt die Türkei eine neue Rollenzuweisung im, Namen des Flüchtlings, im Rahmen des Flüchtlingsprogramms erhält. Transitland. Transitland ist es mit der Aufgabe so etwas wie Exekutor eines europäischen Grenzschutzanliegens. Zu werden. Exekutor eines europäischen Grenzschutzanliegens auf Territorium, auf dem Territorium der Türkei. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt war die Regelung gemeinsame Kontrolle der Lager auf türkischem Boden nahe der syrischen Grenze. Also, auch bei dem, was mit den Syrern auf türkischem Boden in Lagern geschieht, will die EU mitreden. Wer aus den Lagern zurückkommt, wie viel und so weiter und so fort. Alles politische Fragen, an deren Regelung Europa, Deutschland ein eminentes Interesse haben. Und das Ganze vertraglich abzusichern, verweist offensichtlich darauf, dass das Interesse an diesen Lagern, was Europa, Deutschland hat, nicht mit dem Interesse der Türkei übereinstimmt. Sonst hätten sie auch nicht folgende Regelung beschlossen, dass jedes, jede Milliarde, die rübergeschickt wird für die Lagerbetreuung, an Projekte gebunden wird, die von der Europäischen Union geprüft werden, bevor auch das Geld rüberfließt, an Projekte, und die müssen nachweisen, dass es tatsächlich welche sind, die nur für die Lagerbetreuung, wie ich sie vorhin genannt habe, verausgabt werden. Offensichtlich herrscht da ein ziemliches Misstrauen hinsichtlich der hiesigen Vertragspartner, dass die Türkei damit was anderes macht und das ist ja auch kein großes Geheimnis, das Lager, sowohl die Lager innerhalb der Türkei als auch die Lager dann auf syrischen Boden, der letzte Punkt des Vertrages, taugen als irgendwie einsetzbare Manövriermasse für das regionalpolitische Interesse der Türkei im Kampf gegen die syrischen Kurden, gegen die ähm, iranischen Kurden. Das ist ein Interesse, das Europa nicht hat. Dafür wollen sie sie nicht einsetzen, die Lagerinsassen. Dafür sind sie nicht vorgesehen. Die EU hat ja, wie gesagt, auch das ist wahrscheinlich bekannt, sehr umgekehrt die Kurden gegen den IS eingespannt und militärisch ausgestattet, wo die Türkei umgekehrt den kurdischen Separatismus mit Hilfe von IS und anderen Gruppierungen vernichten will. Das Geld ist für die Stabilisierung des Lagers, das muss ich nicht wiederholen, auszugeben und heißt für die Flüchtlinge, hallo, bis auf weiteres, ist eure Existenz Form Lagerexistenz. Solange bis wir oder die Siegermächte in Syrien sagen, jetzt herrscht Frieden, dann dürft ihr heimatnah untergebracht und eure Heimatliebe wieder unter Beweis stellen, Syrien wieder aufbauen, natürlich in Dankbarkeit für jene Mächte, die euch nicht haben verhungern lassen, was man ja dem Lagerherren hoch anrechnen muss. Der letzte Punkt. Die vierte Vereinbarung, die ist von besonders erlesener Güte, in Anführungszeichen. Man vereinbart, Lager für syrische Flüchtlinge auf syrischem Staatsterritorium, nahe der türkischen Grenze, zu errichten. Erdogan hat sogar den Plan gehabt, daraus eine richtige Stadt zu machen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das heißt, in einem Kriegsgebiet, das eindeutig nicht unter die sicheren Herkunftsländer subsumiert werden kann. Da herrscht Krieg. Wird entdeckt, na, da gibt es doch vielleicht hier und da Flecken, Regionen, in denen der Krieg nicht in dieser Weise das Leben bestimmt. Also können wir doch sichere Regionen in unsicheren Herkunftsländern ausrufen und dort Lager errichten. Das ist gemacht, das wird gemacht. Die Türkei hat das imminente Interesse daran, diese Lager auf syrischem Territorium wie Bollwerke, wie Schutzzonen gegen kurdische Syrer, die für sie ja die Terroristen sind, zu errichten. Fazit. Natürlich ist es dem türkischen Staat nicht entgangen, dass die EU ihn für ihre eigene Flüchtlingspolitik per Vertrag instrumentalisieren will. Ich habe diese Sorte unterschiedlichster Instrumentalisierung an den vier Punkten gezeigt. Das ist die Einordnung als Flüchtlingsbörse, als Transit, als Lagerland und so weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso lässt die Türkei sich das gefallen? Warum unterschreibt sie so einen Vertrag? Sie ist doch nicht ein Somalia oder Eritrea oder Libanon, sondern ein NATO-Staat, der nach Größe und Potenz doch einiges hermacht. Die Auflösung ist, naja, sie wird dann ja wohl ein eigenes Interesse an diesem Vertragsinhalt haben. Sie wird ein eigenes Interesse daran haben, dass Europa sie für diese Sorte Flüchtlingspolitik instrumentalisiert. Und dieses eigene Interesse fasst sich zusammen, meines Erachtens, darin, dass sie sagen, in dem Maße, wie wir dieser Instrumentalisierung folgen, können wir zugleich unser eigenes Interesse die bei uns niedergelassenen in Lagern oder frei rumlaufenden syrischen Flüchtlinge von uns aus als Zuständigkeitsadresse, als Zuständigkeitsbeleg für unser ganz spezifisches regionalpolitisches Interesse an Syrien benutzen. Sie lesen also den Vertrag eigentlich umgekehrt wie die europäisch-deutschen Vertragspartner. Wir sehen in dem Vertrag anerkannt, dass auch wir regionale Interessen haben, die wir unter Berufung auf die bei uns zu uns geflüchteten Syrer vertreten können. Wir sehen uns sogar in unserem regional -imperialistischen Anspruch, so etwas wie einen Kurdenstaat zu verhindern, bestätigt. Das ist die umgekehrte Lesart, die sie mit diesem Vertrag verbinden. Es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei. Die Türken haben gemeint, da muss noch mehr für uns rausspringen und haben, das weiß jeder von euch, Gegenleistungen eingefordert. Das ist vor allem in diese berühmte Visafreiheit für türkische Staatsbürger Daneben die Abteilung Zollunion vorantreiben, die, die Frage der Eröffnung neuer Kapitel in der Binnenmarkt, in der Aufnahme in den Binnenmarkt und so weiter. Ich will mich aber jetzt nur auf die Visafrage konzentrieren, was sich an der einiges festgemacht hat und entzündet hat. Visafreiheit, nur, nur, nur kurz angedeutet. Das ist nicht einfach eine formelle Geschichte, dass jetzt Türken, die nach Europa kommen, kein Papier mehr brauchen von deutschen Behörden, sondern einfach mit Pass durchreisen können. Visafreiheit ist ein bisschen mehr. Deswegen wird von der türkischen Seite auch Gewicht draufgelegt. Das ist so etwas wie, wenn wir zugestanden bekommen, dass unsere Bürger ohne Visum, nach Europa kommen können, dann sind wir praktisch gleich, werden wir praktisch gleichrangig behandelt wie alle anderen Staaten, bei denen das selbstverständlich ist, dass sie für die Einreise oder für das Herumreisen in Europa kein Visum brauchen. Das ist eine Form der, des, 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 des Versuchs, eine neue, eine neue Form der Anerkennung darüber zu kassieren was ihr auch wisst ist dass Europa gesagt hat können wir drüber reden aber gleich gesagt hat diese von euch eingeforderte Gegenleistung verbinden wir unsererseits mit einer Gegenleistungsforderung und diese Gegenleistungsforderung gegen die Gegenleistung, heißt, ihr habt bei euch einiges zu regulieren. Ihr habt insgesamt 72 Regelungen in Bücher die uns nicht passen, abzustellen, abzuschaffen. Welche das im Einzelnen sind, ist jetzt wurscht, weil es an einer sich vor allen Dingen entzündet hat. Das ist nämlich die Forderung. Und es ist kein Zufall, dass sich das an der entzündet hat. Das ist die Forderung nach Korrektur der türkischen Terrorismusgesetze. Und das ist schon eine heftige Angelegenheit. Wenn Europa fordert, hallo, ihr müsst eure Terrorismusgesetze so definieren, wie wir sie in Europa haben, dann mischt sich damit Europa ein in die Frage wen eigentlich der souveräne türkische Staat zu seinem Feind erklärt, von wem der türkische Staat sich in seiner staatlichen Existenz bedroht sieht, wem er nach innen vor allen Dingen jetzt den Bürgerkrieg erklärt. Von außen eingemischt und gesagt, das ist nicht in unseren Terrorismusgesetzen vorgesehen, also habt ihr das auch zu korrigieren. Das ist so ein bisschen so. Ich drehe den Spieß mal um. Als würde die Türkei von der EU für die Unterschrift unter den Vertrag als Gegenleistung die Anerkennung der russischen Krimbesetzung einfordern oder die Rücknahme aller Russland-Sanktionen einfordern. Also einfordern, dass bitteschön jene Verhältnisse, die Europa gegenüber Russland neu eingerichtet hat, äh, auf türkischen Wunsch gekippt werden. So ungefähr darf man sich das vorstellen. Darüber ist jetzt nicht nur der Türkei-Vertrag und seine Umsetzung in Stocken geraten, sondern darüber hat sich was ganz Neues ereignet. Es hat sich ereignet, dass das Verhältnis Türkei-Europa-Deutschland ganz prinzipiell auf einmal hinsichtlich der Frage, inwieweit Europa, Deutschland, Tür die Türkei immerhin, wie gesagt, ein NATO-Partner mit, mit, mit bedeutsamen östlichen und südlichen Außengrenzen, inwieweit die Türkei als Partner westlicher Weltpolitik akzeptiert, Eigene, eigene Politik hinsichtlich der Definition seiner Gegner machen kann. Anlässlich der Flüchtlingskrise und dem europäischen Versuch, sie insgesamt und darüber die Staaten, die davon betroffen sind, zum Gegenstand ihrer Kontrolle zu machen, kommen also Gegensätze am Beispiel dieser Tür dieses Türkei-Zerwürfnisses auf den Tisch der mit den Flüchtlingsfragen erstmal gar nichts zu tun hat. Der sich von der Flüchtlingsfrage und dem konkreten Gehalt dieses Vertrages
1: emanzipiert. Und da hätte ich jetzt äh, Frage. Ich habe das ja immer gedacht gehabt, dass das, äh, das ganze Verhältnis der Türkei und Europa doch vorher sich so entwickelt hat. Diese 72 äh, Bedingungen, die da gemacht worden sind, die sind doch nicht erst bei der Flüchtlingssache gekommen, sondern es war doch schon die ganze Zeit zwischen Türkei und äh, deutschen äh, Europa.
0: Ja und? Mag ja sein. Ja, es
1: klingt immer so, wie wenn das jetzt alles da neu wäre.
0: Naja, auf jeden Fall muss man festhalten, dass in dem Vertrag oder in der Gegenleistung, Forderungen zur Gegenleistung, genau auf dieses nochmal Wert gelegt worden ist. Und die Revision der Terrorismusgesetze ist in der Tat was Neues gewesen. Die großen Teile der anderen Punkte, da hast du recht, waren schon im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen, Gegenstand in den einzelnen, einzelnen Kapiteln, haben dazu Schwierigkeiten geführt. Deswegen hat Europa gesagt, die tun wir jetzt nochmal da rein. Das ist doch so eine Gelegenheit. Wenn der Türkei daran gelegen ist, diesen Vertrag inklusive der Visumsfreiheit zu kriegen, dann bauen wir das da nochmal mit ein. Also, die märkische Flüchtlingspolitik stößt mit ihrem Anspruch, die Gesamtheit der Fluchtwege unter deutsch-europäische Kontrolle zu bringen. Das habe ich ja schon vorher erklärt, Auf souveräne auch auf Souveräne, denen diese Rollenzuweisung überhaupt nicht schmeckt, als Transitlager, als Lagerland und so weiter, und die sich auch nicht nur berufen, sondern auch mächtig genug fühlen, als Souveräne dagegen aufzustehen und zu sagen, darin erschöpft sich nicht das, was wir als die Türkei wollen, wir lassen uns darauf nicht reduzieren, und wenn ihr uns mit Forderungen, Zusatzforderungen kommt, wie gesagt Terrorismusgesetze, die bei uns ans Eingemachte unserer Souveränität, Feindschaftsbestimmung, das ist wirklich das Eingemachte, von, von äh, staatlicher Souveränität gehen, dann, Richt, dann stellen wir uns dagegen auf. Das ist eine Anmaßung, die wir nicht akzeptieren können. Und auf einmal geht es, ich habe es eben schon gesagt, überhaupt nicht mehr um die Frage, welche Flüchtlingsabteilungen werden zwischen der Türkei und Europa geregelt, sondern wird aufgebaut auf diesen Streit ein ganz anderer ausgetragen, nämlich die Frage, wer kann eigentlich wem was sagen, welche Souveränität setzt sich welcher gegenüber der türkischen Souveränität berechtigtermaßen durch. Diese Sache ist überhaupt noch nicht gegessen. Das ist äh, eine ganz offene Frage. Wichtig ist mir nur festzuhalten, dass offensichtlich angesichts der Eskalation der ganzen Geschichte, die Merkel überhaupt nicht auf die Idee kommt, jetzt eine, 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 eine Stufe zurückzuklettern und die Sache zu entschärfen, sondern umgekehrt, sagt sie, sie insistiert auf den Vertrag. Und offensichtlich scheint sie auch nicht nur auf diesem Vertrag zu, zu insistieren, also an ihren Vorhaben weiter festzuhalten, sondern nebenbei auch sofort den Anfang gemacht hat, zusammen übrigens mit den Franzosen in erster Linie, die anderen Fluchtrouten Afrika, Ägypten, Lüge und Afrika, äh, Maghreb-Staaten, im Angriff zu nehmen. Also angesichts dieser Erfahrungen, die sie macht, dieses Programm durchzusetzen, stößt überall auf Souveräne und je nachdem, wie die befasst und beieinander sind, ergeben sich daraus Konflikte, sagt sie, die müssen wir aushalten, die müssen wir bestehen, das ist ein Teil des Vorhabens, den wir mit unserer Flüchtlingspolitik durchsetzen, äh, an Selbstbewusstsein scheint es dieser Vorsteherin einer imperialistischen Macht wirklich nicht zu fehlen. So, das ist es erstmal gewesen. Schluss. Ja, jetzt seid ihr dran. Kritik.
1: Also, was mich interessieren würde, es war sehr gut und einiges Neues sicherlich, in irgendeiner Art und Weise haben wir das ja schon gerechnet, aber was mich interessieren würde, brennend interessieren würde, welche Rolle spielt Bayern der Seehofer in diesem Programm? <lacht>
0: muss nicht immer so gehen, dass jemand was sagt und ich bin dann gefragt, sondern alle anderen gleichermaßen sollen sich, heraus, sollen sich herausgefordert sehen, da mitzuwählen. Ich fange mal so an, die Differenz Seehofer-Merkel bezog sich nie auf den imperialistischen Anspruch dieser Flüchtlingspolitik. Den hat der Seehofer durchaus geteilt. Was er nicht geteilt hat, ist die Abteilung, die übrigens auch von, von, von ihm politisch wahrscheinlich kalkuliert, übertrieben dargestellt worden ist, was da an Flüchtlingen auf Deutschland zukommt. Es gibt in dem einen Punkt eine Affinität zu den übrigen Kritikern, der märkischen Flüchtlingspolitik und auf der anderen Seite durchaus Einverständnis damit, dass Deutschland in Sachen Flüchtlingspolitik mal bitteschön etwas in etwas größeren Schuhen daherläuft. Erstmal das als Einstieg, vielleicht kann man das noch ergänzen. Übrigens den Türkei-Vertrag hat er begrüßt. Und hat er, hat er begrüßt und auch eingeordnet als erster Schritt zurück von der Grenzöffnungspolitik, die sowieso nie das Thema war. Was daran noch an, an, an innerpolitischen Konkurrenzen dranhängt, halte ich für vergleichsweise langweilig, näher auszuführen. Naja,
1: ich sehe das schon so, dass gerade Seehofer mit seinem heftigen Widerstand hier auf dem rechten äh, Lager eigentlich Gewicht hat und das mit großem Erfolg. <lacht>
0: Die Erfolge der AfD sind von Seehofer nicht begrüßt worden. Alles andere als das. Bitte?
1: Nein, auch nicht gewollt.
0: Auch nicht gewollt, überhaupt nicht. Seit wann begrüßt es ein Politiker, wenn eine Partei aus dem Stand 12 bis 15 in einigen Bundesländern noch mehr Teile, äh, Prozente kriegt, die ein Volksteil repräsentiert, der die gesamte EU-Politik in Frage stellt, inklusive der Flüchtlingspolitik. Das gefällt nicht, dass auf einmal eine Partei tatsächlich rechts von der CSU, den Straußbruch kennen Sie alle, sich aufmacht die Konsequenz, die Seehofer daraus gezogen hat, heißt nicht, wir laden die AfD ein, ein Teil der CSU zu werden, sondern wir schließen uns dem Kampf gegen die AfD, den alle Parteien jetzt auf ihre Fahnen geschrieben haben, an. Allerdings mit der widersprüchlichen Maßgabe, wir müssen zusehen, dass die AfD weder bei uns eine Heimat finden. Kleiner Widerspruch, aber es ist halt so.
1: Nachdem die Grenzen zu Mazedonien zugemacht worden sind, sind in Griechenland etwa 50.000 und 50.000 Aber es Aber ein Teil ist auch in Mazedonien selbst, ja, weil die Grenzen zu Serbien auch zugemacht worden sind und auch in Serbien, weil die Grenzen zu Kroatien zugemacht worden sind. Ich weiß nicht, die, die, wie groß die Anzahl ist. Aber gleich Griechen Grieche bin, ja, kenne ich das Problem, wenn die 54.000 Griechen, äh, Griechen, die in Griechenland leben, wir hatten eine Künstlergruppe hier in Stuttgart, Schatten- und Puppentheater, und sie spielen mit Athen und Pyreus, mit Flüchtlingskinder, äh, diese eben, äh, die machen Veranstaltungen, und wir haben eine Kooperation, wir haben gesagt, ihr macht die Veranstaltungen, Finanzieren das Und bei der Art der Art Vorstellung, oder diese Karajus, sagen wir so hatten wir aber, soll er auch Beiträge reinbringen, dass die Flüchtlinge, die in Griechenland jetzt sind, für immer in Griechenland bleiben. Und sie sollen sich auch von sich aus äh, ein gewisser Bereitschaft zur Integration äh, leisten. Nun wissen wir jetzt ja, dass es nicht so einfach ist. Erstens, weil die Leute das Ziel in Deutschland hatten. Und zweitens sind auch familiäre Strukturen so. Dass, zum Beispiel hier in Stuttgart, den Vater und Mutter und alle Tochter sind hier. Und zwei Töchter waren in die Domain. Und nicht einmal diese zwei Töchter können wir hierher holen damit die Familie wieder äh, komplett wird. Äh, das heißt, wir müssen trotz allem auch mit kleinen Praktiken, äh, die Leute helfen. Und wir kriegen da eben diese Schwierigkeiten. Also praktisch, wirklich ist es schwierig, in Deutschland kann ich 50.000, 60 60.000 äh, Flüchtlinge integrieren, aber das wäre auch äh, möglich, wenn auch die Bereitschaft auch von der anderen Seite nach Aber diese Bereitschaft kann es nicht klar sein. Nee, weil andere Seite
0: ja. heißt, das meinen Sie mit anderer Seite?
1: Also die, die Flüchtlinge meine ich. Ja. Ja. Aber äh, die Bereitschaft nicht, weil sie es nicht um, sondern weil ein Teil von ihrer Familie so bereits Kind äh, in Deutschland ist. Und, äh, und das sagt heißt es wir müssen schauen, ja, dass wir diese Leute die wo der größte Teil der Familie hier ist, müssen, äh, wir müssen einen Weg finden, damit sie hierher kommen. Und wenn eine Familie gar keine Angehörige in der hat, dann könnte man vielleicht sagen, ja, hier bleibt es in Griechenland, es gibt auch nicht genauso was für die Interesse der Griechenland. Ja. Was uns erstmal mal sagen, die wir in den Ja, ja. Sind. ja, ja, ja.
0: ja. Ähm. Ich, äh, es ist immer schwer, mit Leuten, die so unmittelbar betroffen sind, von der ganzen Sache zu reden. Das weiß ich. Ich will deswegen mal auf ein paar Punkte eingehen und bitte auch euch dann entsprechend ein, äh, sich, sich einzuschalten. Ich habe vorhin schon gesagt, diese 50.000, die da zunächst in Idomeni und danach nachher nur noch 20.000 in Lagern und andere... Mit, mit Bussen in Griechenland in, in weitere Lager gekarrt worden sind. Die sind erstmal durch alle Regelungen durchgefallen. Die sind durchgefallen. Das war klar. Mit dem neuen Programm werden sie nicht durchgelassen. Das lag nicht nur an den makedonischen Grenzen, sondern es lag auch an dem, was die, das neue Flüchtlingsprogramm von Merkel beschlossen hat. Geht nicht mehr. Ja, was passiert mit diesen armen Schweinen, die, 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 die äh, durch alle Regeln durchfallen? Ich will ja nicht sagen, wenn man äh, unter einer Regel lebt, dann geht es einem besser. Aber in dem Fall ist es so, dass, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, sich mir das folgendermaßen darstellt. Griechenland ist inzwischen so zugerichtet worden, dass die dem Anspruch integriert doch mal eben 50.000 Syrer oder andere nicht nachkommen können, aus mehreren Gründen, Kostensache, Kostengründe ist eine Sache. Sodass sich mir die Perspektive nur darstellt, als da werden europäische Lager in Griechenland errichtet und die werden dort jene Lagerexistenz fristen müssen, wie Syrer in der Türkei, in Libanon, in Jordanien auch. Diese brutale Form der, der, der Lageexistenz in einem Dauerprovisorium wird wahrscheinlich die Perspektive für die sein. Und zwar nochmal auf die Idee, jetzt Griechenland so auszustatten, so materiell auszustatten, dass diese Flüchtlinge dort eine Perspektive haben, widerspricht auch ein bisschen dem, was die Europäer sonst mit Griechenland vorhaben. Die sind noch längst nicht aus der, aus, der, aus, aus der Krise raus. Und das wird alles nebenbei praktiziert. Die Knebel, die Griechenland da angelegt haben, die haben wir ja in letzter Zeit auch wiederum in der, in der Zeitung lesen können. Das ist das eine. Wir müssen einen Weg finden. Naja, wenn es irgendwo einen zu, zu, zu finden gäbe, wäre ich der Letzte, der, der sagen würde, nein, dann ne, nehmen wir ihn wahr. Aber aus dem, was ich eben gesagt habe, folgt, dass für die kein Weg der weiteren Zuordnung zu Flüchtlingszuweisung nach Europa offen steht. Bislang wenigstens <lacht> Und solange das nicht der Fall ist, da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Da bleiben sie diese armen Schweine, die erstmal in den griechischen Lagern zu überlegen haben. Wenn es irgendjemandem gelingt, auf irgendwelche Weise jemanden rauszukriegen und dann in Familienzusammenführung zu organisieren... Ich wäre der Letzte, der dagegen irgendwas hat. Aber bitteschön, das ist dann halt, naja, da hat, ist eine Familie zusammengekommen, die dürfen als Flüchtlinge sonst wo versuchen, über die Runden zu kommen. Ähm, bitteschön, das ist kein Weg zur Lösung irgendeiner Flüchtlingskrise. ökonomische Bestimmung aller Flüchtlinge negativ. Pur negativ. Das sind auch nach, den, nach der Durchführung dieses Vertrages, auch dann, wenn sie äh, ausgewählt aus Lagern im Gegenzug zu den zurückgeschickten hierher kommen, sind es Flüchtlinge. Flüchtlinge, die erstmal nicht, die erstmal selbst nach dem neuen Türkei-Vertrag ja gar nicht eingeladen worden sind, ja gar nicht erwünscht sind, sondern hier erstmal wie alle anderen, die sich über die Grenze durchgearbeitet haben nach Deutschland als Last festgehalten werden. Deswegen ja auch der eine Punkt Reduzierung dieser Last. Das ist eine pure negative Bestimmung. Das, und da gehe ich jetzt mal ein klein bisschen von dem Vertrag weg, kommen wir aber gleich auf ihn zurück. Mit dem neuen Integrationsgesetz ein Versuch unternommen wird, durch diese... Zwangsintegration eines großen Teils von Flüchtlingen, die hier eine Bleibeperspektive haben, wie es so schön heißt. Der Versuch um, genommen wird, diese Last dadurch zu minimieren, dass diese Leute in Arbeit kommen, in äh, Arbeit kommen, für die die Nahles äh, 100.000 äh, 80 Cent Jobs zur Verfügung gestellt hat, das heißt natürlich, das ist erstmal nicht ein Beitrag zur hiesigen Ökonomie, sondern es ist erstmal nichts anderes als so etwas wie Integration in ein ökonomisches Ordnungskorsett. Das ist das Erste. Und das, was Sie dann vielleicht später daraus machen, wäre nichts anderes als aus der puren Kostenlast, die Sie darstellen ein bisschen rauszukommen und zurückzuzahlen, wenn sie eine andere Arbeit haben. Kostenminimierung wäre das eine. Das ist eine. Das andere ist, wenn ich mich richtig informiert habe, gibt es in der Frage, nach welchen Kriterien werden jetzt aus den syrischen Lagern für diejenigen, die aus Griechenland zurückgeschickt werden, Syrer hierher geholt, dann Streit. Ein Streit, der folgenden Gehalt hat. Die Türken, die nach Registrierung dieser Flüchtlinge über UNHCR, doch wieder keine falschen 50er drunter sein, Es ist ja ein Moment der Sicherung der Hoheit über zugelassene Flüchtlinge, man will wissen, wer da kommt. Das nehmen die ja ernst. Da soll keiner reinkommen, von dem wir nicht genau wissen, was es für einer ist. Sind Kriterien entwickelt worden, die einerseits sich an humanitäre Standards halten müssen das ist Vorschrift das sind dann alte, kranke, folter, Kinder und dann gibt es ein weiteres Kriterium die deutsche Regierung hat irgendwann mal für diese Kontingente ein Zusatzkriterium erlassen das heißt, ich lese es euch mal oder Ihnen mal vor muss ich mal eben gucken Das heißt, diese zurücktransportierenden Syrer sollen die Fähigkeit besitzen, nach Konfliktende einen besonderen Beitrag zum Wiederaufbau Syriens zu leisten. Hochinteressant, da wird jetzt auf Qualifikation geschaut. Aber unter welchem Gesichtspunkt? Nicht allein unter dem Gesichtspunkt, die sollen eine Qualifikation haben, mit der man hier was anfangen kann sondern immer auch, ich sage auch, eine Qualifikation unter einem ganz anderen, sehr Gesichtspunkt, die integrieren wir hier, bauen ihre Qualifikation so aus, dass sie uns nützen für den Fall, dass irgendwann dort Frieden aufbaut und sie als westlich Integrierte, vom westlichen System Überzeugte dort eine Aufbauleistung leisten können. Das ist ein weiterer ökonomischer Gesichtspunkt, den Ihnen einfällt. Dass Sie sich bei der Türkei beschwert haben, dass solche Leute nicht kommen, sondern bloß diese humanitären, ist insofern bemerkenswert, als man ja sagen muss, naja, es geht um Flüchtlinge und ihr habt doch selber gesagt, es ist eine humanitäre Angelegenheit und jetzt beschwert er euch, dass diejenigen rübergeschickt werden, die den meisten Schutz brauchen. Schon merkwürdig. Das heißt, es ist immer auch dieser andere Gesichtspunkt schon im Spiel. Wenn wir es in der Hand haben, wenn wir die Hoheit haben, wollen wir natürlich zusehen, dass auch welche kommen, mit denen wir per Integration irgendwas anfangen können, für uns oder auf dem Wege der, der Qualifikation für den Wiederaufbau Syriens. Aber wohlgemerkt, das sind alles Kriterien, die haben nichts zu tun, mit dem, was der Gabriel ständig fordert, wenn er ein Einwanderungsgesetz fordert. Also wir brauchen Leute, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. Das ist ein ganz, andere, ganz anderer Zugang. Da würden dann sowieso auf dem dann als Weltarbeitsmarkt in den Griff genommenen Arbeitsmarkt aller Länder Leute gesucht, ganz spezifische Leute, für Stellen, die hier, die hier zu besetzen sind. Das hat mit Flucht nichts mehr zu tun. Also das muss bitte schon sauber getrennt werden davon. Deswegen bin ich eingestiegen mit dem Argument, das erste ökonomische Argument ist ein Negatives. Tragen nichts bei sondern Kosten. Das zweite Argument, ja kann man die irgendwie einsetzen, dass sie die Kosten verringern. Und dann über den Integrationsprozess, da ist auch erstmal für mich nicht der erste Gesichtspunkt, die sollen hier zum Standort groß was beitragen. Sondern sie sollen sich integrieren. Und die integrieren heißt, sie sollen nicht auffallen, sondern sich den hiesigen Standards der Arbeitswelt und der Arbeitstugenden unterwerfen. Das ist der erste und primäre Gesichtspunkt bei Integration, was die Ökonomie anbelangt.
1: Vielleicht noch dazu, dass die Kapitalisten gerne wünschen, äh, man könnte diese, äh, sich aus dem Flüchtling rauspicken, die man. Äh, die man einsetzen kann und vielleicht als äh, Arbeiter unter der, äh, der Milchstorben beschäftigen kann. Das, äh, das stößt in der Politik jetzt nicht auf die, auf die äh, Liebe, weil äh, es geht ja eher darum, die, die Pflicht, sich zu überlegen, wie macht man die Flüchtlinge äh, zuerst wieder los und erst wenn es beschieden ist, die dürfen hierbleiben, sollen die erste Arbeitgeber haben. Also der Wunsch der Kapitalisten nach...
0: Ja, das muss man auch sorgfältig trennen. Was ist der politische Gesichtspunkt bei, der, bei dem ökonomischen Aspekt von Integration? Da bleibe ich erstmal bei meinen Kriterien. Das ist das Politische, dass die Kapitalisten sich natürlich fragen, naja, wenn die hier bleiben, wenn die hier längerfristig bleiben, übrigens, die nach der Genfer Konvention, ich habe es ja schon gesagt, mit Bleiberecht versehenden, da ist das Bleiberecht auf Dauer gebunden an die Dauer des Krieges. Äh, ob die dann tatsächlich bleiben, äh, wieder abhauen oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, aber die Kapitalisten, die stellen sich natürlich auf den Standpunkt, was kommt da, was können wir mit denen anfangen? Sind die für uns in irgendeiner Weise tauglich? Und dass die bei dem Nahles-Angebot sofort große Augen kriegen und sagen, ja, wenn wir so und so viele ähm, äh, Flüchtlinge unter diesem Gesichtspunkt noch unter, noch weit unter einen Eurojob, von Mindestlohn gar nicht zu reden, benutzen können, lässt sich da nicht was in der Konkurrenz zu den übrigen Lohnarbeitern drehen. Den Gesichtspunkt haben sie natürlich, aber das ist nicht der politische Zweck der Sache. Also so wie ich das für, für, für meine Zwecke recherchiert habe, ist es sowieso nur der Standpunkt der Türkei. Der Standpunkt Deutschlands, dass sie sich dem angeschlossen haben, ist ein anderer. Ich habe ihn kurz angedeutet. Der geht fast sogar, ist, ist fast sogar kontrovers zu dem der, der Türken in der Region. Was sie, was sie vorhaben, ist äh, tatsächlich mit diesen äh, Lagern, mit syrischen, nicht kurdischen syrischen Flüchtlingen eine Art Schutzzone gegen man muss sich den, den Zynismus auch vorstellen ein Lager dem man immer sagt, naja da sind sie erstmal äh, die Geflüchteten ein bisschen, ein bisschen sicher werden gleich instrumentalisiert als Schutzzone in einem ganz anderen Krieg ne? dass das wer da im Einzelnen dann das Sagen hat das weiß ich nicht ich weiß nur eins dass diese, dass diese Absurdität der Begründung, die ich vorhin genannt habe, man weiß, die, die, Syrien ist alles andere als ein sicheres Herkunftsland, aber man guckt, ob man, bei Afghanistan hat man sich auch schon äh, sich überlegt, äh, sich, sichere Regionen macht, dass das natürlich in einem, in einem, in einem Land, in dem ständig die Fronten, nicht nur, was ihre Beteiligten, sondern auch, was die geografische Lage anbelangt, wechseln, sofort auch in die Schusslinie von Kriegen kommen. Und dass natürlich auch äh, äh, der IS nicht faul ist. Der hat ja einige, einige Lager der Syrer auch schon längst überfallen. Der Türken auf syrischem Territorium überfallen. Was, was natürlich für äh, die türkische Politik da ein kleiner Widerspruch ist, aber... Ich weiß nicht, was Sie draußen machen. Das ist erstmal der Standpunkt. Das ist nicht der europäische Standpunkt. Der europäische Standpunkt ist der, äh, wir wollen sogar umgekehrt versuchen, die, die Grenzlage zwischen Türkei, Syrien und den kurdischen Gebieten durch solche Schutzzonen ein wenig zu beruhigen und möchten zugleich wie die übrige Zuständigkeit für Syrer daraus den, den, den Rechtfertigungs- oder die Berechtigung ableiten, weiter in Syrien mit für den Frieden zu kämpfen. Also das ist das, was ich weiß. Wenn jemand noch mehr und anderes weiß, muss er es sagen. Es gibt ja da Fachleute, die sich da rein, rein denken. Herr, bitte.
1: Können Sie eine Voraussage fragen, wie stabil ist die Politik der Türkei?
0: Ich habe nicht verstanden, wie stabil ist die der Türkei? Nein, kann ich nicht machen. <lacht>
1: Aber dann ist meine Frage sicher ja leichter.
2: <lacht> <lacht> Nachdem die Merkel dieses
1: Programm äh, eingesetzt hat, ist sie als erstes in die Türkei gereist, was ja verständlich ist, aber als zweites nach China. Und was war da der Grund? Sie hat ja Russland genannt, das ist ja verständlich, weil sie eine große Rolle zu spielen. Aber China, das ist mir nicht klar.
0: Ich will trotzdem noch was zu der Stabilitätsfrage sagen. Nein, ich, also eine Prognose kann ich wirklich nicht geben und will ich auch gar nicht lesen, äh, geben. Der Marxismus, Leninismus ist keine, keine, keine prognostische Wissenschaft. Ich kann bloß Folgendes sagen. Ähm, erstens stellt die Türkei in der Region eine durchaus politisch, ökonomisch, militärisch potente Macht dar, aus eigener Kraft heraus. Zweitens gibt es erhebliche westliche Interessen an der Türkei dort, sowohl als NATO-Partner als auch als NATO-Partner, der an prekären Grenzen im Osten und Süden wo es überall mehr oder weniger brennt, gebraucht wird. Das sind zwei Geschichten, zwei Stabilitätsfaktoren. Die Zerwürfnisse, die im Augenblick zwischen Deutschland, Europa und der Türkei entstehen, sind heftiger Natur. Welche Auswirkungen die haben, wie die ausgetragen werden, ob die doch wiederum geregelt werden oder ob die dazu führen, dass Europa weiter von der Türkei zurücktritt oder die Türkei weiter von Europa zurücktritt, weiß ich nicht. Wenigstens das, was die Türkei aus eigener Kraft an Stabilität darstellt und für sich in der Gegend leisten will, wäre dadurch erstmal nicht angegriffen. Also das sind so die Faktoren, die ich da dabei im Kopf hätte. China und Türkei. Die, die, die muss nicht nur ihre Fliegerpunkte vollkriegen und fliegt deswegen so viel rum, sondern ähm, warum sie in der Türkei war. Warum sie in der Türkei war, würde ich sehr anders auflösen, als es zum Teil die linke Presse gemacht hat. Sie hat gesagt, jetzt kriecht sie vor Erdogan. Die kriegt nicht vor Erdogan. Das, was ich vorhin entwickelt habe als das Selbstbewusstsein dieser Vorsteherin einer deutsch-europäischen imperialistischen Macht, reißt dorthin aus keinem anderen Grunde, um zu sagen, das müssen wir hinkriegen. Ich insistiere auf meinen Plänen, ich insistiere auf dem. und gibt es Wege, die wir das hinkriegen können, wie du doch noch diesen Katalog von Forderungen und Gegenforderungen äh, äh, zustimmen. Es gibt da Möglichkeiten, das unterhalb einer Eskalation des Zerwürfnisses zu regeln. So ist die Frau gestrickt. Das macht die, ohne von ihren Positionen in irgendeiner Weise einen Abstrich zu machen. Dass sie hinfährt und nicht einen untergeordneten Staatssekretär hinschickt, unterstreicht es nochmal. Das hat ein Gewicht da muss die Spitze hin, dass es uns diese Sorte Flücht neuer Flüchtlingspolitik mit dem Weltflüchtlingsmacht Anspruch Europas wert. Und das ist fast so ein Übergang zur China-Reise. Ja,
1: ich würde das eher nach Russland vermuten. Nein, ich
0: sag mal eben, das, das da, da, dass, sie, dass, dass, dass sie da nach, nach China mit, einem, mit einer ganzen Wagenladung voll äh, äh, Aufsichtsräten und Firmenchefs hingefahren ist, dass, ich will das nur kurz sagen, da muss man sicherlich sehr viel über das Verhältnis China, Europa, China, USA und so weiter noch sagen, das will ich alles gar nicht, kann ich jetzt auch gar nicht, sondern ich will nur sagen, das ist offensichtlich auch. Zu erklären über den Anspruch Deutschlands, die weitere ökonomische Entwicklung mit China angesichts der schwierigen Weltwirtschaftslage nicht den übrigen Anrainerstaaten Japan, Amerika zu überlassen, sondern da selbst ein Bein reinzubringen. Das ist sich, das ist sich Deutschland jetzt ging es ja nur um Deutschland, als die Führungsmacht Europas äh, nicht nur wert, sondern das hält sie für ihre Verpflichtung. Dass Europa, als diese Weltmacht auch ökonomisch möglichst weiter zu bringen, setzt voraus, dass die übrigen Abteilungen des Weltmarkts weiter gute Geschäfte mit, mit Europa machen. So, das ist einerseits ein Zusammenhang, das fällt auch unter imperialistisches Interesse Europas, Deutschlands an Europa als ökonomischer Macht. Hat er mit Flüchtlingen nichts zu tun. Aber wie gesagt, das ist nur ganz, ganz grob mal eben angedeutet. Das muss man, muss man viel mehr vertiefen. Und ich kann übrigens dazu äh, nur die letzten Artikel über China im Gegenstandpunkt empfehlen wie auch zu der intensiveren Behandlung der Frage, was, ist, was bedeutet eigentlich dieser Vertrag für das innereuropäische Zerwürfnis mit Ungarn, mit Polen, jetzt auch mit, mit Brexit ist noch nicht drin im Gegenstandpunkt. Ähm, da ist der letzte Artikel in Heft 216, gerade was die Europaabteilung, die ich hier stiefmütterlich, absichtlich stiefmütterlich behandelt habe, genauer äh, nachzulesen.